0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaagse juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom bij een nieuwe podcast over de bodemprocedure. Uh, ik ga jullie vandaag uh, hopelijk samen met Wouter wat meer vertellen... ook over de gang van zaken, over uh, ja, wanneer zo'n procedure van belang is. Mijn naam is Jos van Werf, ik ben van HalloLex... en ik zit hier, zoals ik gezegd met Wouter uh, van Veldhuizen.
1: Hoi, ik ben Wouter. Ik werk bij VDT Advocaten als advocaat. En ik voer veel procedures, ja. dus als je daar vragen over wilt stellen, kom maar op. <laughs> nou ja, dan hoop ik dat we vandaag goed zitten.
0: Um, Wouter, ik zei net al eventjes tegen je, um, uh, je hoort heel vaak he, van advocaten dat ik naar de rechtbank moet, dus ze moeten procederen, procederen bla blablabla. Ja. Is dit dan, zeg maar, zo'n bodemprocedure, is dit dan,
1: even de haakjes de procedure die ze dan voeren? Ja, de bodemprocedure kun je zien als de, de meest standaard procedure die er is. Er zijn allerlei uh, verschillende varianten van, maar de bodemprocedure is eigenlijk de meest standaard vorm. Ja. Oké, okay. en
0: waar moet ik dan aan denken, zeg maar, van alle verschillen die ik kan hebben van dan kan ik meteen een bodemprocedure starten. Het klinkt juist eigenlijk uh, iets als een uh, last resort, zeg maar.
1: Ja, nou kijk, um, je start niet zomaar een procedure... want een procedure kost veel tijd en geld. Mm -hmm. um, maar je kunt op het punt komen dat je een procedure moet starten. Dus wat we vaak zien is, uh, onze klanten die hebben een geschil... met een andere partij, met een ander bedrijf bijvoorbeeld. Daar ga je eerst als, klant, als, als bedrijf zelf mee om. Hè? Dus je, uh, je hebt gewoon contact met een andere partij... Je hebt daarover overleg. Je vraagt een keer netjes en lief. En op een gegeven moment kom je er niet uit. En dan ga je hulp zoeken. En dan kun je naar een advocaat gaan. En dan gaan wij je daarbij proberen te helpen. Dat betekent niet dat wij dan meteen denken... Nou, hup, procederen. Nee, want wij snappen ook dat dat dan nog steeds veel geld kost... en onzekerheid met zich meebrengt. Dus wij proberen ook eerst om daaruit te komen. Maar als je het idee hebt dat je daar niet uitkomt zonder de hulp van een rechter, ja, dan moet je op een gegeven moment wel een procedure gaan starten.
0: Oké, okay, dus stel dat ik een geschil heb met een, met een bedrijf, um, of ik heb een groot argument, of uh,
1: weet ik veel. Uh... Nou, goed voorbeeld, je, je hebt werk voor iemand gedaan, factuur gestuurd, en die wordt niet betaald. Oké. Okay. Eh, dan zie je dat bedrijven dat eerst zelf oppakken, ja. debiteuradministratie. Op een gegeven moment kom je daar niet uit, sturen wij eerst nog eens een keer een brief. Maar ook als je daar niet uitkomt, ja... Um, dan is uh, een laatste optie is om uh, naar de rechter te gaan en aan de rechter te vragen om iemand te veroordelen om te betalen. Okay. En het mooie is dan, als je die procedure helemaal hebt doorlopen, ik zal zo even vertellen hoe dat ongeveer gaat, maar als je die procedure hebt doorlopen, dan krijg je een vonnis, hè, als je de procedure wint, en in dat vonnis staat dat iemand veroordeeld is om te betalen, en met dat vonnis kun je bijvoorbeeld beslag leggen, en dan kun je dus echt iemand Doorpakken, dwingen om te betalen, ja, ja, ja juist. Precies. Dus als lief vragen geen zin meer heeft, als iemand niet wil betalen, dan kun je met een vonnis meer. Oké. Okay. En dat kan natuurlijk ook alleen maar door een advocaat gestart worden? Uh, nee, niet alleen maar. Er zijn uh, uh, grofweg twee soorten. Je hebt de rechtbank en de kantonrechter. Bij de rechtbank moet je met een advocaat procederen. Mm -hmm. Bij de kantonrechter mag je met een advocaat procederen. Maar mag je ook iemand anders jou helpen? Een jurist of de buurvrouw, als die dat leuk vindt? Uh, dat kan ook. Dus daar heb je geen advocaat nodig. Maar überhaupt wordt aanspannen van zo'n procedure ook niet? Nee. Dat kun je zelf doen of met een andere gemachtigde. Oké. Okay. En um, ja, wat je, uh, er zit uh, grofweg een onderscheid in. Zaken boven de 25.000 euro uh, bij de rechtbank. Maar er zijn ook soorten ja. procedures waarbij je uh, bij de kantonrechter bent. En dat is bijvoorbeeld arbeidsrecht, uh, huurzaken, mm -hmm. consumentenkoop. En dan bedoel je boven de 15.000 euro als het belang groter is dan 15.000 euro? Of ja. de kosten van de rechtszaak?
0: Nee, nee, het belang waar ja, het om ja, gaat. Precies.
1: Dus Stel, jij bent, uh, ik noem maar iets, een accountant en je hebt een, uh, een factuur van 10.000 euro die door jouw klant niet wordt betaald. Dan kun je daarover procederen bij de kantonrechter. Ja. Dan heb je een factuur van 80.000 euro. Dan moet je naar rechtbank. de rechtbank en dan heb je een advocaat nodig. Oké. Okay. En de wederpartij ook? Uh, per definitie.
0: Ja. Oh ja, natuurlijk als je naar de rechtbank gaat. Ja. Oké, okay. en als ik dan... Um, ik heb dus een bepaald schuld Ik heb een debiteur die je niet betaalt. Ja. Of wat voor verschil dan ook en met een bedrijf. Ik ben een
1: advocaat en ik zeg, ik wil procederen. Ja. <laughs> dat vind ik, ik hartstikke
0: me, leuk. Ik kan me best voorstellen dat het bedrijf gewoon letterlijk met die zin naar jullie toe bellen. Ik wil ja, gaan zeker. procederen.
1: Ja, ja, zeker. En dan zeg ik, uh, dat vind ik hartstikke leuk om te procederen. Maar laten we eerst even kijken of dat wel het handigste is om te doen. Ja. Um, wat zijn de wat... afwekkingen die je maakt? Nou ja... Um, um, de kosten die daarmee gemoeid gaan. Uh, een stukje onzekerheid, want je geeft een beslissing uit handen aan een derde, aan de rechter. Je moet ook even kijken, ja, als je gaat procederen, is dan de relatie met die andere partij voorbij? Mm -hmm. Is dat wat je wil? Dus je maakt er een afweging over. En als ik kijk altijd naar wat is het doel wat ik voor mijn klant wil behalen. En als het daarvoor nodig is om een procedure te starten, dan doe ik dat. En als dat op een andere manier kan en als die andere manier beter is, ja, dan doen we dat. Als, als, als het nog zin heeft dat ik nog een brief stuur, of nog lief vraag of 80 keer achteraan bel aan de telefoon, als dat handiger is, dan ja. doe ik dat. Dus ik ga niet zomaar procederen. Oké, okay. maar goed, stel dat jij
0: zegt van nou, hey, zo'n mail heeft geen zin meer, of een andere ingebreken stelling, of wat dan ook, heeft er ja. geen zin meer. Uh, dan schrijf je, denk ik, een dagvaarding daarvoor.
1: Ja. ja, en je hebt, soms heb je best wel snel door dat het allemaal geen zin meer heeft. Dan hoef je er ook niet nog honderd keer achteraan te gaan je hebt wel eens dat er aan de andere kant een partij zit... die gewoon uh, een beetje verstoppertje speelt, om het zo maar te zeggen. Ja, dan heeft dat gewoon geen zin meer om nog uh, tien brieven te sturen. Nee. En dan gaan we inderdaad door. En dan begint zo'n procedure door een dagvaarding te schrijven. Dat doet de advocaat. En een dagvaarding is een processtuk... waarin je opschrijft uh, wie de eisende partij is... wie de gedaagde partij is... wat er aan de hand is feitelijk... Wat er juridisch aan de hand is. Dat is het werk van de advocaat om daar dan een juridisch label op te plakken. En wat dat voor gevolgen heeft. En wat je dus van de rechter vraagt. Bijvoorbeeld betaling van een factuur van 80.000 euro. Plus rente, incasso, kosten en noem het maar op. Dat is dus de dagvaarding. Die wordt door een deurwaarde betekend aan de debiteur in dit geval. Op het moment dat in zo'n geval van een debiteur dus. Ja, ja. ja. Dus dan schaak je een deurwaarder in, die gaat bij die debiteur langs en die betekent dat. Die dagvaarding komt terug hier bij ons op kantoor en wij sturen die betekende dagvaarding naar de rechtbank. En dan weet de rechtbank, oké, okay, er is een partij die een procedure wil starten tegen deze debiteur. En dan heeft die debiteur de kans om zich bij de rechtbank te melden om verweer te voeren. Het kan ook zijn dat hij dat niet doet. Misschien uh, heeft hij er geen zin in, heeft hij er geen geld voor of denkt hij... Uh, heeft toch geen zin, want uh, kan er niks tegen inbrengen. Mm -hmm. Dat kan, dan heb je heel snel een vonnis. Maar als hij wel verweer, uh, zich meldt en verweer gaat voeren, dan krijgt hij daar weer een termijn voor. Kan die debiteur zelf een processtuk indienen. Dus Meestal stapt die debiteur naar, de, naar een advocaat
0: toe en zegt hij: gewoon ja. ik een tegen- of een
1: verweer opstellen. Ja, een verweerschrift, inderdaad. En wat je vaak daarna ziet, is dat er dan een mondelinge behandeling volgt. Dus die rechter heeft van allebei de partijen een schriftelijk processtuk gekregen. Twee kanten van het verhaal gezien. En dan gaan we met z'n allen naar de rechtbank en gaan we het daar eens over hebben.
0: En ja, normaliter zeg je dat dan noem je dat een soort van zitting, toch? Gewoon een, een, een...
1: Ja, een mondelingenbehandeling, een comparitie. Juist,
0: ja. dat is, een, is dat specifiek voor de bodemprocedure, dat het zo wordt genoemd?
1: Ja, het is een mondelingenbehandeling. En um, dat is niet zo formeel als mensen denken. Het is redelijk informeel. Die rechter zit daar met een grafier, en grevier is iemand die, uh, die, die opschrijft wat er gebeurt en uh, die daarna, dat daarna uitwerkt. En allebei de partijen zitten daar. Ja, je hebt natuurlijk eigenlijk in je hoofd zo'n soort van suits idee. Dat je gewoon daar met een
0: hele volle zaal zit. Uh, ja. Twee advocaat aan de ene kant, twee advocaat aan de andere kant. Ja, en dat
1: je voor het hekje moet komen staan. Ja, en dat er iemand is die <laughs> te pas en te onpas objection roept. Ja. ja, zo gaat het in het echt net niet. <laughs> dus dat is redelijk informeel. Die rechter die heeft stukken gezien. Maar die heeft misschien ook nog allerlei vragen. die gaat die stellen aan, uh, aan de partijen die daar zitten. En die rechter gaat ook nog eens kijken. Jongens, kunnen jullie er niet alsnog uitkomen? Dus dan word je de gang opgestuurd. En dan gaat de rechter vragen of jullie niet toch nog een schikking kunnen bereiken. Soms kan dat, soms kan dat niet. En als het niet kan, dan volgt er een vonnis. Maar dat zou eventueel natuurlijk daarvoor ook al kunnen.
0: Ja, tuurlijk. Want heb jij dan ook al contact met de advocaat van de wederpartij vaak?
1: Ja, um, vaak ga je van tevoren nog een keertje kijken of er een schikking kan worden bereikt. Want je weet dat dat bij zo'n zitting toch ter sprake komt. En dan kun je een ritje naar de rechtbank besparen... Soms doe je dat niet als je bijvoorbeeld het idee heeft, hebt, ja, dit gaat toch uh, nooit tot een schikking leiden. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en daar moet gewoon een rechter wat van vinden. Mm -hmm. Dus dat gebeurt niet altijd, maar vaak wel, want het is, over het algemeen is het voor alle partijen beter dat er een schikking komt ja, dan precies. dat er een
0: vonnis komt. Ja, Schildtijd en geld. Ja. Maar goed, dan kan het dus ook zijn als de rechter zegt: van, goh, ga nog maar even proberen te schikken tijdens een zitting. Tijdens een competitie, wat je zegt. Ja. Um, dat je dan zegt, nou, luister, we geprobeerd. Ga, gaat er niet ja, worden.
1: dat kan ook. Dus, uh, heeft geen zin. Nee. Hebben we hebben al tien keer geprobeerd... en we denken er toch niet anders over. Soms kan het ook zijn dat die rechter... tijdens zijn zitting een beetje laat doorschemeren... wat hij ervan vindt. En dat kan de ene... of de misschien andere overhalen of ja of juist Dan ja. denkt de partij misschien van tevoren... ik heb echt een hele goede zaak. En tijdens die ik ga zo zo niet schrikken. Ja. Tijdens de zitting zegt die rechter... nou, je moet er toch ernstig rekening mee houden... dat? Ja. En dan denkt die partij... shit... Laat ik ja, het toch het ook... maar even wat water bij de wijn doen. Ja, juist. Misschien is het toch beter om niet dat vonnis af te wachten. Want als je er samen uitkomt, heb je nog...
0: Uh... Ja, eigen voorwaarden misschien. Die ja, staan.
1: heb je de mogelijkheid om daar zelf uh, uh, iets van te maken. Ja. En uh, als je het aan de rechter overlaat, dan kan het ook wel eens alles of niks zijn. Ja, want uiteindelijk na zo'n zitting, competitie...
0: Um gaat de schikking gaat niet meer, dat lukt niet. Ja. Dan gaat uiteindelijk, um, komt er uiteindelijk gewoon een vonnis, denk ik.
1: Ja, dus dan uh, komt die voor vonnis te staan. Dat is meestal een termijn van zes weken. Ja. En dan komt er een vonnis. En uh, ja daar staat een beslissing in op hetgeen is gevorderd door uh, partijen. En um, dan ligt er een vonnis. En daarmee zou je dan naar een deurwaarder kunnen gaan. En... Um, Soms blijft het daarbij. Ons beslag te leggen heeft veel, in het geval dat het in jouw voordeel is. Ja, met een vonnis kun je inderdaad beslag gaan leggen. Um, daar heb je ook weer een deurwaarde voor nodig. Soms blijft het daarbij. Soms niet. Want het kan ook zijn dat je het oneens bent met het vonnis. Dan kun je nog in een hoger beroep gaan. Uh, dat is een termijn van drie maanden. Dus binnen drie maanden nadat het vonnis is gewezen... moet je een beslissing nemen of je in een hoger beroep wil gaan of niet. Mm -hmm. Ga je in een hoger beroep, dan begint het hele feest weer opnieuw. Maar de, de uitvoering van het vonnis... Niet vaak al binnen die drie maanden? Dat kan. Um, maar um, wat je goed moet realiseren... Als er een vonnis ligt, moet je daar in principe gewoon aan voldoen. Ook al ga je in een hoger beroep en blijkt straks misschien over... Want een hoger beroep duurt nog veel langer dan een... Uh, dan een procedure bij de... Ja, daar rechtbank. gaan we het
0: ook een keer in een andere podcast over hebben. Maar
1: dom, ik bedoel meer van als je dus zo'n
0: procedure dan je hebt zo'n vonnis. Ja. Yeah. Eh, en dan eh, moet je dan per se kunnen voldoen. Of moet je dan zeggen, nou, ik twijfel nog of ik over een hoger beroep
1: wil. Nee, voldoen. nee, als het als het vonnis er ligt, dan ligt het er. En dan moet je daar in principe aan voldoen. Ook al ga je in hoger beroep en krijg je straks misschien een hoger beroep toch gelijk. En blijkt achteraf dat je helemaal niet aan het vonnis had hoeven voldoen. Dan ben ik alsnog verplicht om in die tussentijd wel aan het vonnis te voldoen. Ja, nu wel, ja.
0: Nou, dan kan het ook aan heel veel maar helemaal überhaupt niet meer rendabel zijn om nog in een hoger beroep te gaan. Ja.
1: Dus je toch uit moeten voldoen. Nou ja, ja, dat kan, want dan uh, moet je proberen je geld weer terug te halen. Dus dat brengt nog meer onzekerheid met zich mee. Ja, precies. Ja. En uh, je ziet ook wel eens dat partijen naar aanleiding van een vonnis alsnog schikken. Want dan zegt de ene partij, ja, ik kan een hoger beroep gaan en dan begint het hele feest weer opnieuw. En dan denkt die andere partij, ja, ik heb nu wel een mooi vonnis. Maar ja, een hoger beroep heb ik ook niet zo'n zin. Want dan moet ik opnieuw kosten maken. Ja. Misschien draait het hele speelveld zich weer om. En dan, kunnen, dan kan dat nog een keer een reden zijn voor partijen om tot de schikking te komen.
0: Uh, ja. Duidelijk. Ik denk dat in ieder geval de, de hele procedure, met betrekking tot de bodemprocedure, of gewoon uh, de, de algemene procedure, dat we die redelijk besproken hebben. Ja. De, alle stappen daarin. Ik denk dat het goed is om volgende keer uh, nog een keer over het kort geding te hebben. En een vorm van de procedure. Ja, ook een de procedure. Precies. En over echt het hoger beroep zelf. Ja. Hoe dat dan zijn dus werk gaat en bij wat voor rechter je dan komt, et cetera. Ja. Maar, uh, thanks in ieder geval voor nu. Graag gedaan. Uh, voor mij is het in ieder geval een stuk duidelijker. En ik ook voor alle luisteraars ook. Top. Dus uh, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Graag gedaan.